1: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de New Books Network en Español. Mi nombre es Zaira Badillo Castro y hoy estaré entrevistando al especialista en asuntos internacionales, sociólogo y también historiador de las poblaciones minoritarias de Medio Oriente, entre otros, Manuel Ferez Gil. Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno,
0: Manuel ya, es muchas editor... gracias a ustedes
1: por invitarme. Bien, gracias. Manuel es editor junto a Olena Palco, que es historiadora ucraniana. De... Son ambos autores, ¿verdad? Editores del libro Descubriendo Ucrania, su pueblo, su historia y su cultura, publicado en español por la editorial Antigua. Este libro llega a un momento crucial en esta difícil coyuntura que nos ha tocado vivir, donde Europa está sumida en otra guerra y donde Ucrania está en el centro del fuego y del debate debate en torno a su existencia como pueblo, como nación y en su lucha de subsistencia. En español no existe otro libro como este y por tal razón le doy la bienvenida a esta importantísima contribución para el mundo hispano sobre la cultura, la religión, las muchas historias, lenguas y debates sobre este país hasta hace poco menospreciado bajo historia de Rusia. Hoy estaremos dialogando con Manuel Férez Gil sobre el libro, que consta de cuatro secciones divididas bajo hitos históricos, diversidad, otra sección sobre sociedad, con una parte final de entrevistas y reseñas. Más de 15 autores forman parte de esta extensa faena y reto de presentarnos los mundos ucranianos, y más adelante hablaremos de todas estas contribuciones brevemente. Pero primero vamos a presentar más formalmente a uno de, de los editores y nuestro invitado especial para el día de hoy, Manuel Férez Gil. Manuel está terminando su doctorado en la Universidad Alberto Hurtado en Chile en Sociología. Tiene una maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona y una licenciatura en Sociología de la UNAM en México. Ha cursado estudios en ciencias políticas, en estudios sobre los refugiados, derecho internacional y sobre Medio Oriente en lugares como el Instituto Galileo en Israel, en el Centro Europeo para Asuntos de Minorías en Alemania, el Instituto Cáucaso en Armenia y la Facultad de Derecho Justanius Primus en Macedonia del, no Macedonia del Norte, entre otros lugares. Manuel, además de desempeñarse como profesor en distintas universidades en México y Chile, es editor y creador de la página Medio Oriente News, una página que divulga información sobre Medio Oriente, su historia y diversidad étnica, y que baja más, va más allá de Medio Oriente con excelentes artículos sobre el Cáucaso y las poblaciones de Asia Central. También ha publicado extensamente artículos y diversas publicaciones sobre el tema de Turquía, Medio Oriente y el conflicto entre Gaza e Israel. Así que muchas gracias Manuel por venir a aceptar nuestra invitación a New Books, ne New Books Network en español y conversar eh, sobre tu libro. Antes de empezar eh, nuestra discusión ¿verdad? sobre esta importante publicación, Descubriendo Ucrania, en el formato del programa nos gusta conocer un poco más sobre nuestros entrevistados y y nos gustaría conocer un poco más de tu trasfondo y de tu carrera académica y, y de cómo llegas a estos temas sobre Medio Oriente, sobre las minorías, sobre tu proyecto de Medio Oriente News, que tengo que aceptar que es una fuente de información sumamente útil para aquellos de nosotros que enseñamos eh, Historia del Cáucaso y de Asia Central. Me parece que es de los pocos espacios cibernéticos eh, donde uno puede consultar una variedad, una variedad de temas. Y vamos a incluir el enlace a... ...a tu página en New Books Network para que aquellos que no la conozcan puedan accederlo. Así que, pero un poco háblanos de todo tu trasfondo, cómo llegaste a estos temas... Eh, ...y también cómo, cómo, cómo llegas a Ucrania.
0: Hola Zaira, muchas gracias. Eh, bueno, pues yo soy sociólogo, realmente yo mi enfoque es las minorías en Medio Oriente y en el Cáucaso. Y cuando empezó el conflicto en Ucrania, hace casi 10 años... Yo empecé a fijarme, yo había tenido una maestría en Medio Oriente, en integración europea, cómo veíamos a los países de Europa del Este, principalmente en México, país de donde yo soy, y también en Chile, país en el que vivo, y realmente era preocupante ver cómo los estudios sobre Europa del Este, si bien hay voces importantes e interesantes, estaban muy enfocados en cómo se relacionaban esos países con el proyecto de la Unión Europea. Muy pocas veces se hablaba de los países por sí mismos. Y bueno... Pasó 2014 la invasión a Crimea, de Rusia contra Crimea y a partir de ahí, sin ser mi tema central de investigación, empecé yo a acercarme a la producción intelectual y académica ucraniana, siempre viendo cómo reaccionaba el, el espacio académico en Latinoamérica. Y pues bueno, la verdad es que al ver cómo reaccionaban los medios de comunicación y la academia latinoamericana a esta nueva invasión rusa, a mí me preocupo, preocupó mucho que cayéramos en los mismos patrones, ¿no? Por un lado, achicar este tema a un tema de guerra, un tema de relaciones internacionales, y marginar la historia del país, la historia de la sociedad, el tipo de cultura que tiene Ucrania, y también vi que muy rápido... Eh, las voces ucranianas eran marginadas, Zaira, o sea, no había voces ucranianas hablando a los medios de comunicación en Chile y en México, principalmente en los países donde yo me enfoco, porque uno donde vivo y otro de donde soy, no sé cómo sea en Puerto Rico, en otras partes, pero no creo que sea muy diferente, entonces eh, yo empecé a contactar a esos académicos ucranianos y seguirlos, empezó a haber muchas charlas en línea, muchas charlas de mucho nivel, en línea de muchos institutos en Europa, que empezaron a poner de frente a los académicos ucranianos. Y lo que hicimos en Oriente Medio News, ante esta ausencia de rigor mediático, pero también académico, fue empezar a entrevistarlos. Y me encuentro con la profesora Elena Palco. Olena Palco eh, se emociona mucho de que alguien en América Latina les dé voz a los ucranianos. Y hacemos la entrevista y empezamos a pensar eh, qué podemos hacer. Hicimos una serie de charlas que son gratuitas, están en YouTube, también en nuestro canal, fueron ocho charlas sobre Ucrania, y a partir de ahí surgió la idea del libro. Entonces, para terminar mi respuesta, el libro responde a un mal hacer en mi opinión, de la Academia Latinoamericana. ¿Por qué mal hacer Porque si uno analiza internacionalistas que un mes antes estaban hablando quizá de Turquía, estaban hablando ahora de Ucrania, y están hablando ahorita de Gaza. Entonces realmente el marginar la voz de los especialistas, en este caso de Ucrania, y siempre tener la mirada de estos países cuando hay agresión, la verdad le hace mucho favor a la propaganda rusa que entró muy, muy bien y muy fácil en América Latina porque no había un contrapeso. El contrapeso era que el ucraniano era una abstracción. El, el problema era que el ucraniano y sus especialistas no existían. Yo también hice una pequeña investigación con alumnos en México y en Chile, y ellos informan por CNN por la BBC, pero también por RTV o por alguna plataforma de propaganda rusa y no podían nombrar autores ucranianos. Entonces, Aira, ¿cómo es posible que nueve años después del inicio de un conflicto como este la Academia Latinoamericana no hubiera hecho una producción en la cual los ucranianos hablaran? Y esa es la razón del libro, eh, que si quieres ahorita platicamos del libro, ¿no?
1: Y en lo personal, eh, ¿cuál fue tu interés, verdad?, en trabajar Ucrania luego que ya venías de estar enfocándote tanto en Medio Oriente?
0: Buena pregunta. Yo creo que uno como interesado en las cosas que pasan en el mundo, no, no, no hay que limitarse tanto a un espacio, ¿no? Y yo al interesarme por las minorías, hay muchas minorías que se cruzan, por ejemplo, hay muchas minorías que residen en el Medio Oriente que también tienen presencia en el Cáucaso pero también en Ucrania, entonces de repente yo encontré que había armenios en Ucrania, una, una presencia armenia en Ucrania importante, presencia griega en Ucrania importante, y entonces empecé a aproximarme a este mundo, que es un mundo especializado muy interesante de Europa del Este, a través de los temas que a mí me gustan, que son los temas de las minorías. Por ejemplo, yo estudio mucho los temas judíos, principalmente a la diáspora judía contemporánea, y resulta que en Ucrania, la gente que estudia el tema judío lo va a entender, es un, fue y es un lugar donde el judaísmo ha tenido páginas gloriosas, ¿no? La ciudad de Odessa, ¿no? El mismo, la, el mismo Kiev. Eh, entonces, la verdad que por los dos lados, por mi interés en las minorías, pero también mi interés en los estudios judíos, Ucrania me parecía un lugar interesantísimo y realmente me parecía aburridísimo estar escuchando a los internacionalistas que estaban replicando cosas que leían por ahí. Entonces, por eso fui y encontré a los ucranianos que, por cierto, forman una diáspora académica impresionante, impresionante. No sé si, si los radioescuchas hayan, se hayan acercado a ella, pero se han organizado de un nivel. Uno puede estar en Toronto escuchando ucranianos, eh, en los Estados Unidos, en Europa. Eh, tristemente, en América Latina hay. Hay voces ucranianas, por ejemplo, en el libro participan tres voces ucranianas que están de América Latina, uno en Argentina y dos en México, pero digamos que... Ese fue, el, como por los dos lados me llamó la atención, por el de las minorías y por los estudios judíos.
1: Sí, en ese sentido es fascinante la historia de Ucrania en relación a la población judía, ¿no? Este, aquellos que saben un poco de historia de, eh, de Europa del Este pues estarán familiarizados con lo que se, se llamaba en inglés el Pale of Settlement o el asentamiento judío, ¿verdad? Que era esta región extensa entre lo que es Ucrania, Bielorrusia y partes de Lituania me parece también, Moldova, y, y que tuvo en un momento dado una de las poblaciones más grandes de judíos en todo el mundo y por lo tanto la, la cantidad de, um, de cultura, ¿no? de, de literatura um, y de tanto, cómo decir, de distintos movimientos también en relación al judaísmo como son eh, los Ashkenazis, verdad los distintos movimientos que se dan. Eh, a mí me parece fascinante y un poco eso es algo que yo he venido a descubrir, a descubrir más recientemente con el conflicto de Ucrania, porque cuando uno estudia como estudiante la historia de la Unión Soviética, la historia de Rusia, pues todo se enfoca mucho en ese mundo eslavo que está más hacia Moscú y un poco Ucrania se ve como ese... Um, esa parcela, ¿verdad? Donde todo lo que ocurre es secundario. Y una de las maravillas, ¿no? De tu publicación y otras publicaciones que se han desarrollado luego del 2014, en especial, de la, en, especial en, en relación a la anexión, ¿verdad? De la península de Crimea en el 2014, porque hablamos de la guerra de Ucrania como si hubiese empezado eh, hace dos años, pero como bien menciona, empezó hace ocho, ¿no? Eh, y bueno, hemos visto mayor eh, promoción de estudios sobre la población, no solo tártara, eh, de, de Crimea, pero también la población tártara de Europa del Este y, y que también eh, comprende eh, lo que es el territorio moderno de Ucrania hoy. Y, y siguiendo esa línea de quisiera preguntar sobre estos tres autores que nos hablas, que son autores ucranianos que están eh, localizados ¿verdad? en Latinoamérica y fueron parte de esta, de esta, de esta publicación. ¿Sabe? Tenemos un capítulo que trabaja sobre la diáspora ucraniana ¿verdad? en el contexto latinoamericano, pero también nos por ejemplo, tenemos el autor Sergei Sipko del Instituto Canadiense de Estados, de Estados de Estudios Ucranianos de Edmonton que tiene un capítulo excelente sobre la inmigración ucraniana a Argentina a 125 años de sus inicios que es una inmigración que ya tiene más de un siglo. Eh, pero además de este, de este autor, eh, me, nos mencionas que hay otros autores ¿verdad? Que, que son ucranianos o que tienen herencia ucraniana y que escriben desde Latinoamérica. No sé si nos pudieses comentar algo sobre sus contribuciones.
0: Sí, claro, ese tema de la inmigración ucraniana a Argentina me parece muy importante porque también demuestra algún, alguna ligazón, ¿no? Obviamente hay ucranianos en Chile, hay pocos, en México también hay poquísimos, pero Argentina, este artículo te presenta que esta inmigración ucraniana también luego se desparramó, ¿no? Llegó mucha gente a Chile que durante mucho tiempo se definió como rusa y actualmente tienen una reidentificación como ucranianos, ¿no? A través de la guerra, lo que ha pasado con la guerra, y dicen, no, yo no soy ruso, yo soy de origen ucraniano porque vengo de o vengo de Kiev, vengo de Crimea, etcétera, ¿no? Ingrid Ott, que también participa en el libro, es una profesora de origen ucraniano que ella está comparando desde una perspectiva de colonial, la perspectiva de la Ucrania soviética y México. Entonces, ella participó también en el libro y está en el, no me acuerdo el número del, del artículo de ella, y también Lyudov Lankina, ella es originaria de Kiev eh, y está actualmente en en Cuernavaca, en México, y también participó, ¿no? Entonces esas tres voces que sumamos al libro me parece que son como un puente entre América Latina y Ucrania. Seguramente si empezaran a replicarse libros como el, el nuestro, el de Elena y el mío en otros países se encontrarían otras voces, que yo creo que es algo que también está un poco al debe, ¿no? O sea, detectar a las voces tanto ucranianas como especialistas en Ucrania que residen entre nosotros y empezar a hacer algo con ellos, ¿no? Creo que se ha dejado pasar demasiado tiempo, es una pena, es una pena que hasta el dos, este libro salió en febrero del 2023 en su versión en línea, que hay que decir que está gratuita, la versión en línea es completamente gratuita. Eh, los libros pueden ir por alguna. Si viven en Argentina, los que nos escuchan, que vayan a la Universidad San Isidro y ahí van a tener un libro también gratuito. Nosotros no lucramos con el libro porque la idea era masificar la visión de Ucrania más allá de un conflicto militar, ¿no? Muchas veces hablas con la gente de internacional, estudios internacionales, y cree que porque conoce a Zelensky, te puede hablar de Ucrania, ¿no? Y Ucrania pues, es un país con personas, con identidades, con culturas, y entonces eh, es una forma de combatir la propaganda. El, el humanizar al ucraniano desde la academia también es una obligación que tenemos para evitar la propaganda que decían, todos todo son nazis, o ya, todas estas cosas que han circulado ampliamente, Parten, en mi opinión, Zaira, de la deshumanización y abstracción del ucraniano, ¿no? De su país, de su historia y su sociedad, ¿no? Entonces, la academia latinoamericana está al debe en esto y, bueno, el libro intenta empezar a abrir el camino, ¿no?
1: Quisiera mencionar estos dos capítulos de estas dos colegas eh, tuyas que colaboran en el, en el libro, ¿verdad? Es está en la sec tercera sección, Sociedad. Y el capítulo que hablabas, ¿verdad?, que escribió Ingrid Ots, eh, se titula Políticas de género en, en la URSS y la Ucrania Independiente del control estatal hacia discursos neoliberales. Vemos un enfoque aquí en estudios de género que es muy relevante y muy escasa la información que tenemos sobre los estudios de género en Europa del Este, en español y desde una perspectiva hispana, ¿verdad? Eh, así que bienvenida a esa contribución. De igual forma, la otra colega que está en la Universidad Internacional de Cuernavaca. El Bob Lankina, eh, su capítulo es Origen de la Mitología Eslava, que ciertamente es bastante controversial luego de, eh, como digamos, eh, la intervención eh, histórica de Vladimir Putin y sus interpretaciones, ¿verdad?, sobre los orígenes del pueblo ucraniano. Así que son dos contribuciones muy, muy, muy importantes. Hay una variedad de autores que tocan variedad de temas en un mismo volumen. Y la pregunta sería: ¿cómo decidieron. Esta cantidad de temas, este tipo de enfoque, eh, como bien has dicho, viene de trabajar con las minorías de Medio Oriente. Que Medio Oriente, eh, hasta cierto punto, eh, por desgracia, se suele simplificar, ¿verdad? En un mundo árabe homogéneo, cuando dentro del mismo, de la misma sociedad árabe hay muchísima complejidad, pero también hay otras minorías religiosas y eh, y étnicas, verdad, que conforman lo que conocemos como Medio Oriente. Así que me imagino que eso, como nos explicaste al principio, influencia, verdad, a la hora de diseñar el libro. Pero a la misma vez, ¿de qué forma, verdad, contactaron ustedes eh, Olena Palco y tú esta variedad de autores? ¿Cómo los consiguen o si ya cómo tenían pensado este enfoque así que proveyese una 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 perspectiva sobre Ucrania más más extensa, verdad? Eh, fueron a buscar este, estos autores o si coincidieron en distintos eventos o si fue por casualidad. ¿Cómo? Porque estamos hablando aquí de más de 15 autores, así que nos gustaría conocer cómo fue el proceso de interactuar con ellos, de conectar y, y luego de ser parte de esta publicación.
0: Bueno, la verdad es que el libro sí lo queríamos desde el principio marcar en tres partes, ¿no? Para un lado, dar los hitos históricos más importantes de Ucrania para el lector, por otro lado, hablar de la diversidad ucraniana, porque claro, es que el mundo eslavo, como tocaba decir con lo árabe, ¿no? Tenemos conceptos que, que generalizan tanto, cuando hay una diversidad abajo, impresionante. Entonces, el segundo capítulo, que es diversidad, pues intenta exactamente sacar Ucrania de esa visión, como son eslavos, ok. Pero también hay una diversidad interna importante, ¿no? Y el tercero era un poco meterle vida al libro, ¿no? La sociedad ucraniana se mueve. O sea, la sociedad ucraniana no es estática, son personas que tienen ideas, ¿no? Cómo le afectó la guerra del Donbass, por ejemplo, a la sociedad de identidad ucraniana, cómo esta, es, esta identidad de los rusoparlantes fue mal interpretada en América Latina, ¿no? Yo me acuerdo cuando aquí decía, no, es que los rusohablantes son pro-Moscú, como si fuera un corte claro entre los ucraniohablantes y los rusohablantes. Y la verdad es que no es así, es más dinámico, ¿no? También el rol del feminismo, el rol del activismo social también es importante, como tú acabas de mencionar, las políticas de género. Y la, los mitos también lo incluimos porque es una forma también de intentar pensar cómo se redefinen estos mitos, ¿no? Ahora, ¿cómo los conseguimos? De dos formas. Por un lado, Lena, que es una gran especialista. Muchos de ellos son sus colegas, con ellos trabaja, ¿no? Es una nueva generación de profesores ucranianos formados en el extranjero y muchos llegaron así. Y otros, la verdad es que fue muy increíble, yo los empecé a contactar a la gente que yo leía por mail. Buscaba, tenía algún paper, buscaba su nombre, me gustaba, le, le mandaba un mail y lo invitaba. A veces me decían, no tengo tiempo, entonces los entrevisté. Por ejemplo, en la sección de entrevistas me parece que hay nombres ahí de peso muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tienes a Eva Thompson. Eva Thompson es un, una, una voz de las pesadas en términos de los estudios de los eslavos, ¿no? La, la misma Olena Palco, Tamara Hundorova, que habla de la literatura ucraniana, María Popova, que habla de asuntos de seguridad nacional y Estado de Derecho en Ucrania, David Marples, también muy importante, y John Besecka, que es, la verdad, un, una propuesta interesante para el estudio, ¿no? O sea, si tú vas a dar clases sobre Ucrania, pues te vas al artículo de John y él te va a hacer un temario de cómo ver Ucrania, ¿no? Entonces, las formas de obtenerlo fue los colegas de Olena y la gente que, la verdad, increíblemente contestaba súper rápido, siendo yo no tengo ningún título importante académico, eh, soy un estudiante, me contestaban muy amables y unos me decían, te mando un artículo, y otros me decían, no me da tiempo, pero hagamos una entrevista y entonces por eso abrimos la cuarta parte, aparte de los artículos, que son las entrevistas, ¿no?
1: Y siguiendo un poco esta línea sobre enseñar Ucrania, ¿verdad?, eh, y desarrollar un currículo, ¿verdad?, donde, bueno, estudiamos también a Rusia y a Bielorrusia, pero dejemos esas jerarquías, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia, verdad?, en el contexto académico latinoamericano de cómo se reciben estas propuestas de tratar de eh, diversificar la historia de la Unión Soviética, de la historia del Imperio Ruso, y que sea de alguna manera más inclusivo, ¿verdad?, a sus periferias. Eh, no sé si pudieses comentar sobre, en ese sentido, cómo se han interpretado estas propuestas en el espacio latinoamericano, si hay un diálogo en relación a esto. Y a la misma vez también sería interesante eh, conocer cómo, cómo ha recibido ¿verdad, la Academia eh, esta publicación. Ahí tengo dos preguntas.
0: No, interesantes porque, de hecho, los especialistas en estas zonas, como tú bien sabes, están lidiando con una nueva forma de ver el campo de estudio, ¿no? Desde los conceptos. Por ejemplo, muy acostumbrados a usar el concepto post-soviético, la verdad, y es un concepto que está quedando muy, muy caduco. Entonces, los mismos especialistas están debatiendo sus conceptos, ¿no? El mundo eslavo, este, este moscucentrismo, esta herencia soviética que hace ver a las zonas como dependiente de Moscú es muy triste escuchar colegas latinoamericanos, una, 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 una región que debe estar debatiendo los temas decoloniales y poscoloniales, diciendo que esto es parte del patio trasero de Putin, que, que, que son parte de, de, del mundo eslavo cuando estamos viendo aquí el caso Ucrania, un caso perfecto de colonialismo. Es muy triste ver cómo latinoamericanos validan un discurso imperialista. Es muy, muy triste, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro es desafiante en el sentido de que tenemos que repensar las cosas. En América Latina no hay centros de investigación sobre, sobre el mundo postsoviético. Voy a seguir usando el mal término, reconociendo que es un mal término. Todavía no sabemos cómo ponerle al, al post, ¿no? El post postsoviético. Pero no tenemos centros de investigación. Tenemos voces atomizadas y tenemos vicios, Zaira, vicios académicos que tenemos que empezar a repensar. Por ejemplo, seguir pensando que esto es un tema de relaciones internacionales, que esto es un tema que solo se tiene que hablar cuando hay guerra, que esto es un tema de diplomacia. No, esto es un tema de países. Por ejemplo, te, solo pongo otros ejemplos de otros países. Si uno compara la producción académica latinoamericana sobre los países parte de la Unión Europea, te vas a dar cuenta que hasta abajo están los países del Báltico. O sea, realmente es súper difícil encontrar especialistas de la Unión Europea. O sea, mi maestría es integración europea. Y muchos, yo hice cosas sobre Turquía, el, el proceso de adhesión de Turquía. Otros a, hablaban del, de los Balcanes. Pero los el Báltico nadie se atreve, ¿no? Entonces... Yo sí creo que tenemos un problema estructural en la academia latinoamericana de cómo abordar estos temas. Y cuando digo estructural, es que no tenemos lo que veo que tiene Olena y que tienen muchos de los autores. Tienen departamentos especializados, tienen un currículum para desarrollar en las universidades. Entonces, realmente aquí son iniciativas individuales. ¿Me explico? Podrás tú dar un curso, podré yo dar un curso. A lo mejor alguien en México se anima a dar un curso. Pero mientras no hay una estructura académica general, mientras no haya un una masa crítica de académicos que digan a ver, basta de estar pensando esta zona como postsoviética, so es otra cosa. Yo creo que ni siquiera, Zaira, nos hemos atrevido a dar el primer paso, ¿no? He estado en congresos y siempre la mirada de la guerra... Siempre la mirada desde Putin o Zelensky. O sea, como que las, los seres humanos, Zaira, desaparecen en la visión de la academia, como si no hubiera literatura, como si no hubiera arte, como si no hubiera poesía, como si no hubiera eh, identidades, como si no hubiera problemas sociales, feminismo, eh, qué hacen con los movimientos LGTB. Hay tantos temas sociales. Yo soy sociólogo y pues lo veo muy así. Entonces, el primer, el primer paso es empezar a publicar estos libros. ¿Qué, qué ha pasado con este libro, Zaira? Mira. Es un libro que a los profesores no les interesa mucho todavía usar, porque eso les obliga, este libro de alguna manera les obliga a repensar cómo piensan Ucrania. Entonces hay una comodidad de la academia de decir, yo tengo que seguir hablando de esto desde... Y sí si te dicen los acuerdos de Minsk y te mencionan algunos hitos históricos o el euromaidán como que esos, esos hitos están ahí, ¿no? Pero los que sí lo han recibido bien son los estudiantes, entonces yo soy muy positivo en el sentido de que este tipo de libros, me encantaría poder hacer un libro así sobre Kazajstán, igualito, con la misma estructura, me encantaría hacer uno sobre, no sé, eh, Letonia, eh, el mundo báltico, eh, porque hay una hay un vacío importante. Creo que yo, a lo mejor hay otros, yo solo conozco una iniciativa del Colmex, que incluso tú fuiste la que me lo dijo a mí, que había hecho sobre Ucrania, ¿no? Entonces hay una pobreza de producción seria hay mucha opinología también, hay que decirlo, mucha opinología, que sin, tristemente sin conocer el país, opina. Yo aprendí a hacerme un lado, este libro si tú ves, yo realmente participé en uno, chiquitito, sobre los armenios de Ucrania, pero hablan otros. Yo creo que también se peca mucho del, de la opinología personal, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en donde más voces tendrán que entrar a América Latina a explicarnos, en este caso Ucrania, puede ser Bielorrusia, yo hago el mismo ejercicio, ¿no? que sé yo, de Bielorrusia o, o Kazajistán, que eh, no hay que olvidar que un poquito antes de este reinicio de la guerra había tenido movilizaciones sociales importantísimas, ¿no? o Esta reidentificación en relación de Asia Central, que tú conoces mucho mejor, esta forma de repensarse en relación a lo ruso, en relación a lo soviético, en relación a Moscú, es un tema interesantísimo que no lo vamos a resolver con lo que tenemos. Entonces, para concluir, la academia lo recibió el libro, o lo ha recibido este y el, el de inglés, porque... Es un libro doble, es un libro en español para América Latina y en inglés hicimos un libro un poquito más académico, un poquito más elevado para el mundo inglés, donde ya circula una producción importante, ¿no? Eh, me encantaría que este fuera un libro que enseñe que es posible hablar de esto, pero con respeto, ¿no? No desde la opinología o desde el yoyismo, sino que estamos en una situación de que tenemos que ser puente para abrirnos a estas nuevas voces que están ahí, ¿no?
1: Sí, a mí me, me, me dio mucha gracia eh, el término que, usa, que utilizaste de patio trasero, ¿verdad? Que, que en muchas ocasiones se, se utiliza entre colegas y compañeros latinoamericanos para hablar de Europa del Este o de Asia Central, el, el patio trasero. Y es una ironía, ¿verdad? Porque este tropo, ¿verdad? El patio trasero también se utiliza muchísimo para hablar sobre los países latinoamericanos en relación a los Estados Unidos. Y la ironía es que hasta cierto punto replicamos, ¿verdad? Unos discursos que nos trae Putin sobre la guerra, que se, ha, se han aplicado históricamente a la relación de Estados Unidos con el, con el espacio, eh, espacio hispano. Y yo, yo diría, y me parece muy interesante lo que mencionas, de que los estudiantes han recibido el texto de otra forma a, a tal vez a los académicos. Eh, yo puedo, eh, ¿cómo se dice? Puedo, puedo dar fe que he visto eso en, en los estudiantes, que han visto el libro como un nuevo espacio de información que no les proveía el internet no eh, como que unas nuevas temáticas verdad sobre sobre lo que es ucrania que uno no encuentra fácilmente en español en internet y me ha dado la impresión verdad que los estudiantes han valorado mucho más esta publicación que tal vez académicos que no quieren salirse de eh, como digamos, de la caseta, ¿verdad? Eh, de la, la educación bancaria, ¿verdad? Que se ha desarrollado en relación a lo que es la Unión Soviética y lo que viene a ser después Rusia, ¿verdad? Es como que cambiar mi currículo, pues significa que tengo que cuestionarme también las lecturas que doy y el tipo de debate, de, de debate que, que ofrezco. Y en, en esa línea quería, eh, quería saber tu opinión en relación a lo que yo veo como todavía el legado de... Eh, del legado de la Unión Soviética en lo que es Latinoamérica, ¿no? Y yo diría que en ese sentido también es interesante ver cómo todavía eh, la Guerra Fría es la que dicta los discursos de análisis de lo que tú llamas opinionólogos, pero que desgraciadamente también he visto colegas que yo tengo respeto intelectual por ellos y, y que también siguen, ¿verdad?, este... Este copy and paste, por utilizar esta expresión, ¿verdad? De lo que fue la Guerra Fría para aplicarlo, ¿verdad? En, en lo que está sucediendo en relación de, de Ucrania a Rusia. Yo creo que eh, Latinoamérica eh, representa un reto, ¿verdad? Para tratar de cambiar esta mentalidad en las universidades sobre cómo vemos a Rusia y entender que ya no es la Unión Soviética, ¿verdad? Que el, que el comunismo pues, ya pasó, que eso fue otro periodo. Y yo, yo considero, ¿verdad?, que esto es el reto mayor que confrontamos a la hora de hablar de Ucrania y a la hora, a la hora de hablar de Putin, que todavía tenemos unos profesores que están influenciados, ya sea ideológicamente o por la influencia de la, que la Guerra Fría pues, tuvo en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, y esto nos, como quien dice, es, es, es como un impedimento, por eso... Eh, tu libro provee ¿no? unas herramientas para un poco movernos de, esa, de una discusión centrada en que Ucrania es simplemente un, un proxy war. Y nada, me gustaría saber tu, tu opinión al respecto de lo que yo considero es como una camisa de fuerza en la cual tenemos que luchar, ¿verdad? Porque al, al final y al cabo, pues estamos en un espacio donde hay una, eh, una discusión sobre el tema influenciado por este legado histórico. Y, y Sé que hay colegas que nunca van a salir de esa, de esa cajita, ¿verdad? Eh, pero creo que también tenemos, como muy bien has dicho al principio, eh, el compromiso ¿no? en, en dar a conocer la historia de Ucrania, pero también la responsabilidad de, de, de promover otros marcos y de influenciar también a otros académicos. Y yo considero que este es nuestro mayor reto, ¿verdad? Este legado de la, de la Guerra Fría en la enseñanza de todo lo que tiene que ver con Rusia y sus alrededores. Alrededor. No sé si si tienes algún comentario al respecto a lo que yo considero un reto para mí.
0: Sí, yo, yo, yo comparto mucho lo que dices y lo veo en dos esferas, ¿no? principalmente en América Latina. Lo veo en la esfera política de la izquierda latinoamericana y lo veo en la esfera académica latinoamericana. La izquierda política latinoamericana tenemos voces que a lo mejor añoran o idealizan el mundo soviético y entonces reproducen un discurso en donde todo lo que esté opuesto a Rusia está mal, y como Estados Unidos apoya Ucrania, entonces Ucrania es parte del imperialismo, ruso. o sea, es muy loco, la verdad es una pobreza intelectual de nuestra clase política, por ejemplo, aquí en Chile, Zaira, aquí en Chile, el Partido Comunista se negó a estar en la sesión online con Zelensky, se negó, se salió, o sea, el partido que está a favor de la, de, del decolonialismo y poscolonialismo y el antiimperialismo está completamente al lado de Rusia en Chile, de hecho, profesores que reproducen el discurso político, lo meten en la academia y reinstalan con lo que tú dices y mantienen una visión de que es suficiente hablar de la Guerra Fría para explicar Rusia y el mundo postsoviético. Esa es una tontería. O sea, es una tontería que, ok, los políticos tendrán sus razones para mantener un discurso absurdo. Pueden ustedes ver al señor Evo Morales, el propio Lula. O sea, ahí la excepción es el presidente chileno. Boric sí ha sido muy enfático desde el principio y por ahí Uruguay, pero si tú ves lo que dice López Obrador, lo, los cubanos, Venezuela, el la aire de política latinoamericana tiene una pobreza intelectual que sigue imaginando algo que no existe, y hablan de camaradas, compañeros, es absurdo. Eso es tu problema, porque no soy político, pero cuando volteo al espacio académico, Zaira, veo lo mismo. Veo lo mismo que hay personas que, como tú bien me decías, en vez de repensar lo que estamos haciendo, quieren insistir en que es posible explicar la guerra de invasión, y genocida de Rusia contra Ucrania, el parámetros de la Guerra Fría, eso es una pereza académica impresionante. Por eso, yo sí me asumo, yo sí, Manuel, me asumo como un, una, una transición. Yo no voy a ser el gran especialista en Ucrania, ya estoy en mis en mis cuarentas, o sea, yo no soy un joven que tiene tantas oportunidades, o sea, muchachos, hay cursos sobre Crimea en línea gratuitos, imagínate nuestra época de estudiantes de licenciatura, Zaira. no teníamos ese acceso, o sea, hoy tienes, te puedes formar en Cursera con cursos sobre Lenin gratuitos o sobre el mundo postsoviético, o sea, el, el espacio que tienen los nuevas generaciones es impresionante, ¿cuál es mi función? Veter ideas nuevas, y una idea nueva es ver Ucrania por sí misma, y no la sabemos ver, ¿Por qué no la sabemos ver? Y he participado en foros por todos lados. ¿Por qué no nos enseñan a verla así? ¿Me explico? Entonces, de repente, ves la disonancia que tú bien decías entre el profesor añorando la época soviética, que además, como si la Unión Soviética fuera igual a, a Moscú y a Rusia, que esa es una tontería también. O sea, ni siquiera saben ver la Unión Soviética en sus, en sus diferencias internas. Es más, yo te puedo asegurar, Zaira, que la gran mayoría de los académicos latinoamericanos enseñan mal el mundo soviético. Lo enseñan mal porque dentro tienen una ruso-céntrico ruso que, que, que permea todo eso. Entonces, imagínate a mí, Zaira, en, en un congreso de UNAM, cómo sentí con un colega mexicano, dijo la frase, Ucrania es el patio trasero de Rusia. O sea, que un mexicano diga eso, Zaira, es increíble. Ni siquiera estamos viendo. Entonces, esa disonancia que está arriba en la élite académica y en la élite política, a lo mejor con este tipo de publicaciones, empezamos a suavizarla abajo en los nuevos estudiantes que digan, no, espérame. Ucrania no es eso. ¿Me explico? Y ese es mi objetivo con este y los, todos los proyectos en los que yo participo, igual en Medio Oriente me pasa lo mismo. Aquí hemos reproducido sobre Medio Oriente los mismos discursos de hace 40 años. Y lo que pasa ahora en Gaza, tú, tú los escuchas y es la reproducción de lo mismo. Entonces hay que dejar... Yo me atrevo a poner pausa cuando esto termino. Yo me atrevo a poner pausa en mi conocimiento y ver, de hecho, cuando empezó Ucrania, lo primero que hice fue abrir, abrir mis apuntes de maestría, Zaira, de la maestría en estudios europeos, y busqué cuánto habíamos hablado sobre Ucrania y era poquísimo. Era poquitito, ¿me explico? Entonces, la verdad, eh, tienes un buen punto ahí y creo que es responsabilidad nuestra crear las condiciones necesarias para que los estudiantes nuevos puedan desafiar este añejo y caduco discurso académico añorante, añorante de una Unión Soviética que nunca fue lo que ellos piensan que fue, por cierto.
1: Sí, ya esa es otra utopía que yo creo que va a ser muy difícil eh, eh, derroscar en la mente de muchos. Pero, pero sí, el, el, el reto, ¿verdad?, es un poco confrontar una Latinoamérica que todavía eh, sigue pensando con los mismos discursos sobre la Guerra Fría, ¿verdad? Estamos en, otro, en otra época y por lo tanto hay que también innovar, ¿verdad?, en la producción histórica. Y, y en los análisis sobre las situaciones eh, que nos afectan en eventos contemporáneos. Y en el caso de Ucrania me parece que, que es muy importante, ¿verdad? Porque, como bien mencionas, eh, tú fuiste a buscar tus apuntes, ¿verdad? A ver qué se había cubierto de, de Ucrania, y en el mismo, eh, lo mismo me ocurrió a mí, lo que, se había, lo que había cubierto de, de Ucrania en mis cursos de, de bachillerato, que es licenciatura acá en Puerto Rico, o cuando estudié también en el exterior, era todo en relación a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O lo que tenía que ver con Catalina la Grande, ¿verdad? Y la expansión hacia, hacia esos territorios. Pero me parece que una de las formas en las cuales uno puede empezar, ¿verdad?, a diversificar la conversación sobre la historia de lo que fue la Unión Soviética es de esta manera de hablar, ¿verdad?, de estos grupos. Por ejemplo, cuando hablamos eh, de los judíos de las ciudades, ¿verdad? Que fueron muy importantes para eh, la producción intelectual. Y también hablar de, otros, de otras minorías, como mencioné en el principio, de los tártaros que vivían en, todo, en toda Ucrania, ¿verdad? Pero también los tártaros de Crimea. Pero me parece que esa contribución sobre los armenios también sorprendió a muchos, porque pocos sabían que la población armenia pues tuviese... Eh, pues una presencia importante en Ucrania. no sé si, si pudiésemos dedicar unos minutos para que nos hablaras, entonces, más en específico sobre tu contribución al libro en relación a la, a la población armania, armenia, que desgraciadamente ha estado en las noticias en los últimos meses por la situación de, de nagorno Karabaj ¿no? Así que no sé si puedes comentarnos eh, brevemente sobre, sobre el capítulo, ¿verdad? Porque me parece que es una adición... Um, al libro, eh, no solamente interesante, pero que llama la atención y también despierta la curiosidad en el estudiante, ¿no? Entender, vaya, Ucrania sí es un, un espacio muy, muy diferente a lo que, lo que nos han enseñado, ¿no? Que es, que es la parte trasera de, de Rusia.
0: Esa, esa parte, la, la segunda parte, esa era la idea principal que tenemos Solena y yo, ¿no? O sea, y por eso tenemos dos artículos sobre la presencia judía, que tú bien decías, o sea, la presencia judía es muy importante, uno con una, una visión un poquito más histórica, la época de los Habsburgo, ¿no?, los judíos de Galicia, esta zona entre Polonia y Ucrania, los judíos ucranianos del siglo XX, que esa la escribió Ana Umanska, ese está bueno, y otro que me encantó es los católicos griegos. O sea, también un mundo griego en esta zona, el los católicos griegos ucranianos. O sea, vean, vean la triple posibilidad de definición, ¿no? Soy católico, soy griego y soy un ciudadano ucraniano. O sea, también la identidad ucraniana se, como nación se está redefiniendo, ¿no? Y sinceramente, yo escribí el de los armenios de, de Ucrania porque yo había conseguido un profesor que hablara de ese tema. Yo quería, a mí me gusta mucho el Cáucaso, y yo encontré una forma de conectar el Cáucaso con Ucrania, pero el profesor no pudo escribir el libro, el, el artículo. Entonces, me puse a investigar, Zaira, eh, y fue bastante interesante porque, por un lado, no había información ni siquiera en inglés. Muy poquito, muy, muy poquito. Entonces, tuve que conseguir que Olena me ayudara un poquito a traducir algunas cosas de ruso y ucraniano sobre los armenios. Y luego ya conseguí dos, pa dos contactos para yo hacer el artículo. Yo, la verdad es que nunca había estudiado los armenios en Ucrania, estudié a los armenios en el Imperio Otomano, los armenios en, en, en América Latina, pero los armenios en el Este, la verdad es que nunca había abordado, y es un artículo co como entré de la banca, ¿no?, como en término futbolístico, porque cuando el profe dijo que no, dije yo no puedo dejar el tema fuera, porque el tema conecta con otros espacios, en este caso, eh, el Cáucaso, y también presenta una presencia minoritaria bien interesante, porque los armenios de Ucrania son, si bien son históricos, igual que los judíos, Realmente, hubo una segunda oleada de inmigración a armenia a Ucrania provocada por el conflicto con Azerbaiyán. O sea, muchos armenios fueron a Ucrania. Acuérdense, ustedes hace la Segunda Guerra de Karabaj. Hubo una inmigración armenia importante. Varios bajaron a Ucrania. Se asentaron ahí y luego vuelven a ser expulsados por la agresión de Rusia. Entonces, era un doble desplazamiento, ¿no? O sea, llegué como desplazado de Nagorno-Karabaj y luego me voy como desplazado de la agresión rusa, ¿no? Y encontré cineastas, artistas de origen armenio, eso sí es cierto la presencia armenia se facilitó mucho en la época soviética porque la intelectualidad armenia se movió mucho en las universidades en los museos eh, en iniciativas de, 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 de video, ¿no? de documentales de películas, entonces es pequeña, pero es muy importante la presencia armenia porque conecta hacia afuera, también le hace un poco justicia a la época soviética que permite una movilidad de intelectuales, en este caso armenios, pero también nos conecta con otra guerra que volvió a revictimizar a estas poblaciones que se volvieron a ir, ¿no? Muchos de ellos fueron a Europa. Entonces, esa es la contribución de, de los armenios Ucrania, que es chiquitito porque no podía hacer mucho. Eso es algo importante también que reconocer, mis los límites de uno, ¿no? Yo no hablo ucraniano, o sea, estoy aprendiendo ahora un poquito ahí como uno puede, ¿no? También hay mucha facilidad para aprender ucraniano, pero sí creo que había que meter el tema y yo insistí mucho porque Elena me decía, bueno, ¿y si lo dejamos fuera? Y dije, no, porque como tú bien dices, este va a ser un, un artículo que más allá de si es muy bueno o muy malo, el tema le va a llamar la atención a los lectores, ¿no? Que a lo mejor dices, ah, no me interesa tanto lo... ¿Pero cómo que hay armenios? Entonces rompes el paradigma. O sea, con esos dos artículos que van juntos, griegos y armenios, rompes el paradigma de que hay, hay, hay solo hay un tipo de población homogénea, ¿no? Entonces esa es la razón de que esté ese pequeñito artículo mío ahí.
1: No, pero hay varios, además como mencionas el de los católicos griegos, los artículos que tiene sobre los judíos y, y que un poco dan a, a aquel que no es especialista una visión eh, una visión bastante completa de, de una Ucrania eh, que, que no solamente empieza con Rusia, con el Imperio Ruso y que no solamente existe bajo la Unión Soviética. Y a mí me parece que sí, que es bien relevante de la población incluir, ¿verdad?, eh, este capítulo sobre los armenios, porque no solamente conecta, ¿verdad?, con lo que sucedió con nagorno Karabaj eh, en términos de, de, una, de una población que tiene que, que emigrar no, nuevamente, ¿verdad?, por, por guerra, pero también, eh, como sucede con el capítulo sobre los judíos de Habsburgo o los griegos católicos, nos habla, ¿verdad?, de una Ucrania que está conectada a, a otros mundos, ¿verdad? Este, que está conectada, ¿verdad? A lo que fue el Imperio Otomano indirectamente en el sentido de que pues teníamos el, el canato de, de Crimea, habían sectores de Ucrania que históricamente estaban más asociados con el Imperio, el Imperio Otomano, luego había unas regiones que fueron parte del Imperio de Habsburgo, tenemos unas ciudades eh, muy importantes, ¿verdad? De población judía como Leviv, eh, Odessa o Chernihiv, me parece que es la pronunciación en, en español. Eh, y un poco, exacto, ese capítulo al ser pequeño también ilustra ¿verdad? que Ucrania está conectada a Europa de, mu de muchas formas, con distintos procesos históricos en distintos periodos, que no solamente eh, Ucrania aparece en el mapa eh, por Catalina la Grande o que no solamente es la Ucrania de Kiev sino que es una Ucrania conectada ¿verdad? a, a distinto, distintos mundos, así que para mí en lo personal me parecen esas contribuciones este eh, muy relevantes dentro de, de lo que es el libro completo. Nos habías mencionado también que este libro, eh, hay una versión en inglés del libro, pero que tiene cierta diferencia y estaba más, más dirigido verdad, a, a, al público académico. No sé si nos pudieses eh, brevemente hablar sobre, sobre la diferencia verdad, entre los dos libros. Yo no, si nos mencionaste que uno tiene un enfoque más académico, pero para nuestros para nuestra audiencia que tal vez esté interesada en adquirir esa segunda publicación ¿cuáles son las grandes diferencias además del enfoque que es más para especialista o más para la academia entre estas dos publicaciones? Y el título del libro si no nos pudiese recordar el título del bueno, libro Bueno, el libro de, de inglés, inglés
0: se llama Many Faces y este libro en inglés no es solo que sea más académico como Dije hace rato, sino también tiene, es más voluminoso. ¿Me explico? Eh, tiene muchos más artículos. El de Ucrania's Many Faces también está en acceso libre de PDF. Uno puede bajarlo libre. Y Ahí y fue una negociación que logró Lena con la editorial. Obviamente, lo ideal sería que los académicos compren el libro, ¿no? lo usen en, sus, en su aula. Pero el problema que había aquí, Zaira, es que en inglés, a diferencia de español, ya hay mucha producción. ¿Me explico? Entonces, artículos más descriptivos, no cabían ahí. ¿Me explico? Como sí cabían en el español. En español mi libro, mi artículo sobre los armenios o el artículo sobre los griegos, que es más descriptivo, pues entran porque no hay producción. O sea, ahí es como el, 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 la punta de lanza, ¿no? Pero en inglés el desafío era presentar un libro original, porque a diferencia de español, en inglés la producción sobre estudios ucranianos ha disparado. O sea, pueden comprobarlo cualquiera de ustedes. La y eso está súper bien. Ojalá por lo menos los la gente que hablamos español empezáramos a traducir algunos de esos libros, y no nada más li, digo libros académicos, también libros eh, de literatura, de poesía, ¿no? Eso es una labor que se podría hacer de bajo costo, ¿no? Otra de las diferencias es que tiene, está estructurado un poquito diferente. Por ejemplo, empieza con una línea del tiempo de la historia de Ucrania, luego una introducción de Oleasia Kromenshuk, que es muy importante esa introducción, luego viene la introducción de Olena y la mía, y la primera parte es, fíjate, es modernidad, en el crossroad of empires. Entonces, ahí inicias con fuentes primarias. Entonces, pusimos documentos históricos que la persona que está leyendo el libro lo puede leer por sí misma. Por ejemplo, el tratado eh, Ukrainian Draft de 1654, ¿tú lo puedes leer? Entonces, ya luego que tú leíste el tratado de 1654, pues tú pusimos una parte de Tarav Shevchenko, también como una parte cultural, ¿no? Todas Todas las partes también tienen partes de, de lo que sí pasamos del español al inglés fueron las, las entrevistas, o sea, las mismas entrevistas que están en el español, esas sí están en inglés, y los artículos analíticos ya son artículos académicos. Me explico, ya son parte de un, de un core de investigaciones, de especialistas que están debatiendo la frontera de conocimiento en, en cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, la primera parte es la modernidad ucraniana, ahí ¿no? puedes encontrar una, dos, tres, cuatro partes, ¿no?, la siguiente parte, la segunda, es una interesante, que es un poquito lo que hemos ido platicando aquí, que era Ucrania en la, era, en la época soviética, ¿no? Entonces, por ejemplo, la declaración de independencia de 1918 es la pieza de inicio. Entonces tú lees, tú solita, Zaira, lees la declaración de independencia de 1918 y luego empiezas tú con las entrevistas y empiezas con los artículos analíticos, por ejemplo, qué fue la presencia bolchevique en Ucrania, el territorio de Ucrania, sus límites, sus borders, sus fronteras, no es lo mismo un borde que una frontera, ¿no? Entonces muchas veces lo confundimos, ¿no? Cómo se construyeron las identidades étnicas en, la, en esta Ucrania soviética, eso es muy importante, eso lo escribió eh, la misma Olena con Roman Korshuk. También algo muy bonito, este es quizás de mis favoritos, el de Matthew Pauli, es los niños de la calle en la, en la Ucrania soviética, en Odessa, los mendigos, los niños mendigos, es muy interesante ese, ese artículo, ¿no? El holodomor también, reprodujimos el de los católicos, los tártaros de Crimea, y la tercera parte, con la que cierra el libro, es, la pues, Ucrania independiente, ¿no? Entonces, si la parte 2 leías la Declaración de Independencia de 1918, pues, en la parte 3 empiezas con la Declaración de Independencia de Ucrania de 1990. ¿Ok? Una, una poesía que pusimos de Caterina Kalitko, y... Otra vez las entrevistas y los artículos analíticos, ¿no? Por ejemplo, lo, la, lo socialmente turbulento que es vivir ahora en Ucrania en la guerra, eso lo escribe Ana che, Chebotarova, identidades de los rusohablantes ahí con Volodymyr Kulik, el Donbass, eso es muy importante para desmitificar, ¿no? El Donbass, que lo escribe Alexander Savirko, ¿qué es el Donbass? ¿no? ¿De dónde surge el, la palabra Donbass? Y bueno, la verdad, cerramos también con el de John, el de John es muy buena, muy buen artículo, de hecho a mí me encanta, el artículo de John es una guía, como igual en español, una guía para tú como profesor que puedes eh, acudir, qué links, qué lecturas, qué journals, qué libros, puedes hacer un currículum sobre la Ucrania moderna, esa es una súper buena contribución de John. Entonces, no es que un libro sea mejor que el otro, sencillamente al dirigirse a públicos distintos, uno en español que no tiene nada, y uno en inglés que tiene mucho, pues tuvimos que articularlos de diferentes maneras y diferentes niveles, ¿no?
1: Ok, ya entiendo, muy útil para entender, ¿verdad?, las diferencias, ¿verdad?, y la, las oportunidades que brinda cada libro, también para el salón de clase, porque sabemos que aunque enseñamos en español, pues mucho, muchos de nuestros estudiantes manejan el inglés, y, y la ventaja de estos dos libros, a, a menos, al menos a, a nivel... Eh, digamos, de, a nivel de, de los estudiantes que, que no, no tienen una historia eh, de Rusia o de la Unión Soviética, es que provee, ¿verdad?, eh, pequeños, eh, no pequeños, no sé la palabra, pero análisis sobre distintas puntos, ¿verdad?, en la historia de Ucrania. A veces es difícil, ¿verdad?, buscar libros de Ucrania y escoger o libros de historia de la Unión Soviética o de historia del Imperio Ruso y escoger, ¿verdad?, y de ahí hacer como un popurrí, como diríamos, ¿no?, para, para el estudiantado y por eso me parece que los dos libros son excelentes contribuciones para el salón de clases porque los, nuestros estudiantes manejan un poco el inglés, ¿verdad? Todo el mundo tiene que manejarlo hoy en día para leer eh, la mayoría de lo, lo que se está publicando sobre Europa del Este. Es, desgraciadamente, como bien has explicado, casi todo es en inglés, hay muy poco que se produce sobre historia de Europa del Este ¿no? en, en español. Eh, y por eso ambos libros son excelentes contribuciones para, para uno como profesor ir diseñando un currículo, ¿verdad? Este, influenciado por, por cómo los, los capítulos tocan ciertos temas. Eh, y, y entonces, como quien dice, ahorrar mucho más tiempo a nivel de, de licenciatura, bachillerato, nivel, nivel básico. Por eso vamos a incluir los enlaces de ambos libros en la página de new Networks en español, en la descripción sobre, sobre el podcast, ¿verdad?, sobre este episodio, van a tener disponible el acceso, eh, el enlace para que puedan eh, descargar el, el libro y, y, y pues vean más en detalle de qué trata y tengan la oportun oportunidad de leerlo y también vamos a incluir, como bien mencioné al principio, la página Medio Oriente News eh, que crea y, y mantiene eh, Manuel junto a otros colegas, ¿no? y que provee muchísima información también en español, y análisis de, de Medio Oriente y regiones eh, eh, más o menos aledañas. Me parece que también cubres algo de Ucrania ya. Eh, que, que es un recurso, un instrumento muy importante para el salón de clase y también para el estudiantado, porque si bien hablabas al principio que tenemos el problema de, de la influencia de la propaganda rusa, verdad, lo que es Sputnik, no, Sputnik en español, de lo que es RT, también el estudiante no, no sabe, no puede distinguir no muy bien entre lo que es propaganda y lo que no, y, y por eso que, que este tipo de recursos hay que hacerlo eh, más disponible, yo Oh, te soy honesta, supe de tu, de tu página apenas hace como dos años, ¿verdad? Este, así que creo que, que, que es importante difundir y también conectarnos, ¿no? Como hablábamos, hay pocos académicos que trabajan el tema de Ucrania, el tema de Rusia o sí. países de Asia Central del Cáucaso, estamos todos dispersos, pero creo que, que, que es difícil, ¿verdad?, conectarnos, pero tal vez eh, tu iniciativa, ¿verdad?, eh, hace que otros eh, te contacten y puedan desarrollar iniciativas eh, similares eh, en el futuro y, y, y ver y, y proveer verdad otro otro discurso no otra otra perspectiva verdad sobre lo que sucede en Ucrania más allá de lo, lo que tú mencionas de que han traído eh, lo, los opinionólogos, ¿no? que les mencionas que a veces pues, son desgraciadamente colegas internacionalistas, ¿no? pero, pero nada, todo, todo el mundo es eh, víctima de la propaganda. Pero para ir concluyendo, no quiero tomar más de tu tiempo, agradezco grandemente que, que hayas venido a conversar con nosotros para que eh, la audiencia pueda saber conocer más en detalle esta publicación pero nos gustaría saber si tienes proyectos en el futuro si estás trabajando en una nueva publicación o un nuevo artículo o cuáles son los temas que estás ahora mismo mirando o si sigues en Ucrania, que los compartas con nosotros
0: Bueno, la verdad antes de este como interrupción en lo que yo hacía de Medio Oriente para dedicarme a lo de Ucrania estaba haciendo una compilación de minorías en Medio Oriente que ya está, digamos, tengo los artículos, estoy en periodo de traducir, traducirlos y aborda muchas minorías, sobre todo minorías que a veces no se notan, ¿no? Minorías que no se hablan de ellos. Eh, y va a ser el libro siguiente que esperemos sacar. También tengo que hacer mi, terminar mi tesis del doctorado y eso, quieras o no, quita mucho tiempo, la, lo que más quita tiempo. Pero el próximo libro que planeo sacar es eso una compilación de diferentes artículos sobre minorías Étnicos, religiosas, lingüísticas del Medio Oriente y del Cáucaso, así que espero que cuando esté platiquemos de este También va a ser un libro en español. Insisto, yo sí soy de la idea de que hay que elevar el nivel de la producción en español. ¿Por qué? Porque aunque la gente habla en inglés, estoy de acuerdo contigo, hay que enseñar a los estudiantes a que hablan el inglés, les abre mucha, mucho el mundo el inglés. Tiene que, tiene que haber constancia de que en español se está pensando estos temas, ¿no? También, de pronto, alguien que estudia, no sé, me imagino, medicina o arquitectura, que no necesariamente va a hablar un inglés especializado en relaciones internacionales o en historia, también eso es cierto, ¿no? Puede decir, oye, pues no tengo mucho tiempo, pero voy a leer algo sobre Ucrania y encuentre el libro en español que de una manera sencilla lo aproxime. Me parece que eso es válido, ¿no? Porque también es cierto que a veces me dicen, oye, pues saquemos en inglés. Sí, en inglés está bien, pero insisto... En español no podemos seguir reproduciendo las cosas que luego, bueno, no es que no podamos, ojalá no solo produzcamos estas cosas de opinología tan irresponsables, tan abstractas de las, de, de las sociedades de las que se hablan, pero sí tiene que haber constancia de que en español se puede pensar, porque desde español, Zaira, desde la experiencia latinoamericana, si lográramos ver el conflicto de Ucrania desde la lógica latinoamericana, veríamos que tendremos que estarnos oponiendo a lo que es una invasión genocida, ocupante, ilegal, de un neoimperialismo. ¿Y por qué no pasa eso? Pues porque la mayoría de la gente está solo leyendo lo que le ponen en español estos canales de propaganda rusa malísimos y por eso hay que, hay que irles a competir, ¿no? Gracias por haberme invitado a platicar. Es un espacio muy importante para nosotros. Gracias también te manda a Ciro Elena, que ya le entrevistaron en, en inglés, así que ahí ya ustedes... Súper buena onda, cubrieron los dos libros.
1: Sí, es cierto. Cabe mencionar que Olena hace unos meses fue entrevistada también para el canal de New Books Network en inglés. Así que también voy a hacer disponible el enlace para aquellos que quieran escuchar eh, la entrevista de Olena, que es más bien sobre el libro, el libro publicado en inglés. Y estoy 100% de acuerdo en que no solamente es importante este espacio de New, New Books Network en español para discutir estos libros y darle mayor difusión, pero también considero que desde la óptica latinoamericana se pueden hacer mejores análisis sobre ciertas crisis, crisis a nivel internacional. Y también creo que en algunos aspectos, también en la academia norteamericana, la academia anglosajona, también sufre mucho de opinionología, ¿verdad? Y de, de, digamos, como de estar atado a ciertas escuelas de pensamiento. Y a veces creo que en el espacio latinoamericano tendríamos la capacidad de proveer una mayor complejidad sobre ciertos asuntos a nivel internacional. Así que apuesto, apuesto por tu publicación. Creo que también en español la gente se siente más cómoda leyendo sobre, sobre regiones y países que son ya foráneos para muchos ¿no? pero de la misma forma creo que, que, que el diálogo que se promueve verdad, leyendo tu libro es muy distinto que el que promovería un libro escrito por un autor eh, de los nortes como decimos eh, así que muchas gracias por, este, por haber tomado el tiempo la energía haber puesto un poco en pausa eh, tu tesis doctoral para eh, darnos esta maravilla de libro que como mencioné en la introducción es el único libro que tenemos en español sobre historia de Ucrania, ¿verdad? Eh, esperemos que sea el primero de muchos y que de otros eh, se conecten contigo para, para seguir ¿verdad? diversificando el estudio de lo que fue la Unión Soviética y también diversificar ¿verdad? el estudio de lo que fue el Imperio, Imperio Ruso. Así que muchas gracias, Manuel, por, nuevamente por, por venir eh, a charlar con nosotros y gracias también a, todos, a toda nuestra audiencia por escucharnos, acceder a los podcasts y por promover también esta, esta iniciativa para, para el mundo hispano. Eh, muchas gracias.